0: gente, bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Code Crafters Afters Este es el episodio número 19 Y ahora sí, creo que ya teníamos varios podcasts donde no estábamos este, todos o, o, el, o el team, ¿no? Estábamos como que eh, regados, ¿no? De repente entraba uno, entraba otro Pero ahora sí estamos todos completos, ¿no? Toda la reta completa y pues nada, lo saluda Miguel Salazar y por acá tenemos, como siempre, bueno no como siempre, pero como casi siempre al buen Chuy Lerma y al Fer Flores. ¿Cómo andan?
1: ¿Qué abismo? Pues tú, güey, pues te pierdes, tú dices <risa> que te pierdes. Fer y yo estuvimos acá juntos platicando con Joe. Tú dices que te desapareces, güey. Pues no pedo? me da
0: chance, güey. No, pues
2: sí. ¿Cómo te da chance? Pues sí, que
1: <risa> Pues tú, güey. ¿Qué, ¿Qué onda? Fer? ¿Cómo ves a ¿Qué onda? Mike? ¿Qué
2: tranza, compas? ¿Qué rollo, qué...?
1: Pues el
0: güey, pues Ey, se desaparece, güey. Ahora de sí voy a hablar
2: como sonorense, güey, que soy. Así sin fin, pues
0: nada. Sí. Oigan, pues este es, el, este es el, creo que el, el penúltimo que grabamos del año, eh, es el episodio número 19. La idea era alcanzar los 20 capítulos, entonces falta un capítulo más, digamos que de cierre de temporada, cierre de año. Y como este es el, el penúltimo donde tocamos vamos un tema en sí no un tema así como que porque creo que como que el de cierre de año es meramente como lecciones aprendidas del, del podcast pero en sí un tema puntual eh, a mí me gustaría como platicar un poquito sobre pues quizá el, o sea como tomando en cuenta normalmente al final del año siempre hablamos de este, qué cosas o cómo hemos sentido que hemos crecido en nuestro, o sea, profesionalmente hablando, técnicamente hablando, si adquirimos nuevos skills o no, etcétera, ¿no? Entonces se me, se me hace interesante platicar un poquito sobre el tema del crecimiento profesional, el crecimiento dentro de una empresa o, o de manera individual como freelance y demás. Y, y no sé, se me hace algo... Bueno, porque en esta época del año este, todos agarramos ese feeling como de, de reflexión, de, de, pues sí, ¿no? ¿Cómo, cómo le llamarían ustedes? De re, retrospectiva, ¿no? Este, Entonces, pues no sé, ¿cómo ven? ¿Suena sí. chido? ¿Suena cool?
1: Haz de cuenta que el sprint 2020 ya se acabó? ¿Ya hiciste push a lo que tenías que hacer push? ¿Ya tumbaste el sistema que tenías que tumbar? ¿Y ahorita estás en el meeting de retrospectiva? ...viendo qué pasó, ¿no? ¿Por qué le regaste?
2: ¿O qué cosa hiciste bien? Muy profundo, anda el compa Mike, muy profundo.
0: Muy profundo. Y es que últimamente, o sea, pues... ...el, el episodio de pasado estuvo Joel y Joel de repente... ...pues le gusta filosofar, ¿no? Y luego estuvimos hablando de comunidades... ...este, como que, como que se presta, ¿no? A entrar un poquito ahí... Un, ...un tanto nostálgico, ¿no? De este... ...qué hice, qué no hice, si estoy aprendiendo, no estoy aprendiendo... Se presta Pero para orquesta. Bueno, Pero sí,
1: sí, o sea, yo, yo sí creo que es importante como detenerse un momento y ver eh, dónde estamos parados, ¿no? Cada quien, yo, la comunidad, este, cada quien personalmente, la empresa. Creo que sí se presta mucho estas, estas fechas para eso.
0: Sí. En otros episodios hemos hablado, por ejemplo, en el de Full Stack sobre cómo, cómo se puede desarrollar este, los skills... Sin, sin perder noción de otras cosas, pero sin caer tampoco en, en el tema del burnout, ¿no? Que quizá ahorita sale este, a flote de nuevo, ¿no? Pero yo creo que eh, muchas veces eh, y, y, y donde creo que podemos ir este, abordando el tema, muchas veces tú estás en, en, sobre algún proyecto o en alguna empresa trabajando y, y sientes que caes como que en la rutina, no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que caes en la rutina, como que sientes que no estás aprendiendo nada nuevo, como que sientes que no estás desarrollando, este, pues sí, más habilidades, o profundizando más sobre algún tema, y, y no, hay una, no hay un espacio en sí para, para trabajar sobre esto, no hay un, hay un libro por ahí este, que que se llama, ahorita me acuerdo el nombre y ahorita <ríe> corto y pego esto, pero que habla un poco de, de cómo, cómo defines si estás cumpliendo como que con tus objetivos de vida, ¿no? Y, y hay una, una frase que me gustó mucho que, o que recuerdo mucho, que dice, en tu profesión o en equipos pasa algo similar, ¿no? Tú no puedes, por ejemplo, eh, o, no, o no deberías, o a lo mejor sí puedes, pero... Eh, Hace analogía este autor sobre no puedes esperar a tener un montón de matrimonios para aprender cómo ser un buen esposo, no o una buena esposa. O no puedes esperar a tener a que tus hijos lleguen a una edad adulta para sentirte que te hiciste máster en, en, en educar a tus hijos, ¿no? Entonces, eh, a lo que refiere esto es que hay veces que pues necesitas eh, ese, ese conocimiento o esa información. Y pues no quieres, o tampoco es como tan saludable pasar o tener que ir equivocándote tantas veces, ¿no? Lo relaciono un poco con esto porque en la práctica sucede algo similar y creo que era algo que, en, por ejemplo, en la comunidad hacíamos algo que se llama code catas, ¿no? Ah, no, catas de arquitectura. Y, y el argumento que compartía Chuy era que, pues... No siempre tienes la oportunidad de diseñar una arquitectura, ¿no? A lo mejor sucede en la primera etapa del proyecto, pero luego ya no sucede en dos o tres años y, y quizá no todo el equipo está involucrado, ¿no? Entonces no aprendes mucho sobre arquitecturas. Entonces una, la forma de educarte o adquirir conocimientos sobre arquitecturas, pues es a través de de las catas de arquitecturas, ¿no? Es como esta especie de, de ejercicios de cómo hacer la arquitectura de un sistema, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al punto, el caso es que eh, no sé si ustedes se han llegado a sentir así o si les ha pasado, pero ¿cómo podemos...? Ir creciendo de esta manera, o cómo podemos sacarle más jugo si estamos en algún proyecto o en alguna situación donde sintamos que no estamos creciendo tanto como quisiéramos o como deberíamos o, o lo que esperamos nosotros. Eh, y no sé, o sea, creo que es un tema ahí que se puede profundizar bastante, ¿no?
1: definitivo. Eh, y de repente nosotros tres nos sentimos como que ay, estamos este, echando chalna más aquí o estamos jugando a la autoayuda. Y pues vamos a tratar de aterrizar un poco más a cosas técnicas en esta ocasión. A lo mejor no todos los episodios se van a prestar para eso, pero este vamos a tratar de empujarlo hacia allá. ¿Les parece? ¿Te parece, Fer? Adelante. Porque ahí donde lo ven, Fer está bien enojado. Güey. Sí. No, me gusta. Sí. Y aparece en Jordi Rosado. que queule con el software? <risa> pero sí, o sea, yo, yo sí, me, sí me he sentido así. Eh, y creo que va más como de... Hacer un poco de retrospectiva, ¿dónde quieres estar profesionalmente? Porque muchas veces yo me he sentido como que las oportunidades me, me van guiando, ¿no? O sea, como que el tiempo que cofundé con Talín, pues yo no quería cofundar con Talín. Se me presentó la oportunidad y dije, pues va. El tiempo Pero que cómo, estuve. Cómo,
2: ¿Cómo que no querías?
1: Yo no estaba buscando, o sea, mi, yo salí de la carrera eh, eh, y no estaba como que buscando cofundar una empresa, ¿me explico?
2: Ah, ok, pero entonces no es que no querías, es como que no, no te lo esperabas o no estaba planeado algo así.
1: Exacto, gracias por corregirme, Fer. Siempre estás ahí para apoyarme.
2: <risa> de nada. Hasta aquí mi trabajo. Hasta luego. <risa> <risa> mi trabajo aquí ha
1: terminado. Sí. Exactamente. O sea, no era como que. Ah, no, no. Exacto. No estaba buscando yo emprender. Entonces, de repente me encuentro así. Y de repente, por ejemplo, cuando estuve en Hacker School como director de operaciones, yo no estaba pensando en. en Estar vendiendo, ¿no? lo que hemos hablado muchas veces, el, pues, si vas a emprender es estar, ponte a vender, y ponte a vender, y ponte a vender. Eh, para mí era como, yo quería hacer estar en Hacker, fui como director diseñando cursos, y pues fue lo que menos hice. Eh, y así, o sea, yo si, siento que si tiene como que cuando te cae el 20 y eres consciente, donde no estás parado después de tanto tiempo, sí si pesa mucho el, ah, estoy donde quería... Alguna vez quise estar aquí, alguna vez lo planeé, alguna vez lo pensé. Y también se presta mucho esta situación en software, porque el software no tenemos un camino tan trazado. Yo hablo mucho con un compañero que se llama Andy Quijano. Un saludo al buen Andy. Y él me decía: No, pues eh, el problema con el desarrollo de software es que le, el caminito que te ponen o que te venden es. Si te gusta desarrollar software, tu siguiente paso es ser líder de equipo. Y tu siguiente paso es ser eh, jefe de operaciones o jefe o sitio. Y no, o sea, pues los sitios, güey, o los arquitectos a lo mejor no están haciendo código. Entonces, si sí tienes como que... No tienes como que tan claro ese camino. Y dices, bueno, pues ¿hacia dónde me voy? Si a mí me gusta desarrollar el código. Si a mí me gusta escribir código. Si a mí me gusta desarrollar software. porque voy a terminar haciendo management? ¿O porque voy a terminar administrando personas? Porque esto no es algo que me apasiona, ¿no? Entonces, si sí tienes como que tú... Eh, para sentirte a gusto con tu progreso en esta carrera, creo que tienes que ser consciente hacia dónde quieres hacia dónde quieres dirigirte eh, y, y decir, bueno, en cinco años yo quiero estar aquí, y que en cinco años sea como que ese, ese esa junta de retrospectiva, ¿no? De que si realmente llegaste, logras estar a, a, a en donde querías, ¿o no? Porque pues nadie más te va a decir, pues, cómo vas a llevar tu carrera profesional, así como tu vida personal. Es
2: difícil encontrar mmm, una empresa que se alinee en, en todos los sentidos con, con lo que buscas. O sea, qué chingón si, si lo haces, ¿no? Siempre puede haber cosas ahí que, que no te gusten o que te gustaría hacer más, pero yo creo que es un poquito como en la escuela, güey, que una recomendación que yo doy es, pues, no, no te conformes con el plan de estudio que ofrecen la, en tu universidad, lo que te dicen tus maestros, pues vete preparando por tu parte. Algo similar yo, yo recomiendo en, en este tema. Sí, tienes que empezar a, a darte cuenta de qué es lo que te gusta hacer. Como dice Chuy, a mí me gusta hacer código, o a mí me gusta hacer esto, o a mí me gusta hacer aquello. Tal vez no encuentres a la primera, a la segunda, o a la tercera, un puesto que cubra exactamente lo que te gusta hacer. Sí, porque... Pues tal vez dices, sí, a mí me gusta el código, pero me gusta hacer código para DevOps, no me gusta hacer código así de productos o algo así. Entonces, tal vez en la primera no lo, no lo encuentres, pero tienes que ir definiendo, encontrando qué te gusta, en qué te gustaría especializarte y dedicarle tiempo aparte, mientras vas encontrando tal vez un, un trabajo que sí se adecue a lo, que, a lo que buscas, ¿no? Pero no, no, a lo que voy es que no debes de detenerte, porque no, pues es que... Eh, no había arquitectura cuando empecé el proyecto Y me gusta la arquitectura Pues a ver cuándo empieza otro proyecto Pues no, o sea, te gusta ese rollo Hay que invertirle
1: Sí, sí. invertirle en ti mismo O sea, a mí, a mí me gusta mucho eh, El concepto de software craftsmanship Porque pues El software craftsmanship habla justamente De la situación que reescribía Hace poco, donde decías Pues yo quiero seguir creciendo Haciendo software más complicado ¿Verdad? Porque pues tú puedes crecer, por ejemplo, siendo de pasar a ser desarrollador de software, a ser líder, porque a lo mejor tienes más años en, en trabajando en la misma empresa y no tiene nada de malo. O sea, la verdad es que la empresa te confía a ti porque ya te conoce de años. Es muy difícil que una persona contrate a un líder eh, que sea recién entrado. Entonces, a lo mejor te ponen en una situación que no te gusta porque dices no, pues yo no quiero ser líder, está bien que confíen en mí pero yo quiero seguir desarrollando software yo quiero seguir haciendo cosas complicadas, ¿no? el software creado manship habla un poco de lo que tú dices Fer, o sea, si quieres crecer eh, en habilidades pues tienes que invertir en ti y parte de la inversión en ti implica, pues, sacar dinero de tu bolsa y certificarte la analogía que me gusta mucho cuando hablas de ser un profesional de desarrollo de software, es como si fueras un profesional pues, en médico por ejemplo, donde dicen tú vas a ponerte en manos de un médico que esté lo mejor capacitado pero el médico es el que paga la su certificación ¿verdad? su especialización y para ti no haría sentido que un médico, siendo tú el cliente te pida dinero para que tú le pagas la certificación que es lo que muchas veces pensamos que, ocurre, que, que es lo normal en nuestra industria, donde yo estoy trabajando para X empresa y yo le exijo a esta empresa que es mi cliente que me pague mi certificación, ¿no? Cuando pues yo soy el que debo de poner dinero de mi bolsa o poner de mi tiempo también para para crecer hacia donde quiero yo crecer. Entonces si, si entramos aquí en un tema bien interesante mencioné algo que es el software craftsmanship o software crafters, la comunidad de software crafters, hay diferentes comunidades que se adecuan dependiendo de tu personalidad. Está la de ser un, la comunidad de hackers, la comunidad de makers. La comunidad más orientada a matemáticas, etcétera, que al final pues depende de tu perfil, eh, tu arquetipo de, de desarrollador que eres, donde te acomodas mejor. Pero también hablaba, hablábamos de pues para crecer técnicamente, pues tienes que y hacer software más complicado. A veces, a veces tu empresa ya no es suficiente, porque a lo mejor llegaste a un punto donde tú quieres resolver problemas más complicados que tu empresa no te no te da. O que no te, no, pues no se puede, ¿no? Tú ya no puedes ya no puedes crecer más tu producto porque pues ya llegó al tope. Entonces, a lo mejor es momento de que busques otra empresa para moverte. Eh, y ya, bueno, aquí hablamos de dos cosas. ¿En qué cosas nos quisiéramos meter ahorita, Mike? Eh, ¿En el tema de los arquetipos y comunidades o en el tema de mi empresa ya no me alcanza?
2: Oye, nomás antes de eso, sin menospreciar a los líderes, ¿no? Porque dijiste, ya no quiero ser líder, quiero hacer cosas complicadas, el liderazgo también está cabrón son a líderes, ciertos son niveles. Son...
1: Ah, sí, 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 definitivo, o sea, no es no es menospreciando, te digo, o sea, es como dependiendo del, del perfil, o sea, los líderes, les... yo creo que un buen líder, como un buen desarrollador, el líder busca ser líder, ¿me explico? Pero yo estoy hablando de una situación donde tú no quieres ser líder y te ponen como líder, o sea, ya es complicado. Obviamente los líderes, mis respetos, o sea, los líderes, pues, ellos son al el final de cuentas quien te dirigen, ¿no? Y pues son son un rol muy importante. Sí.
0: Lo único que... De, de, uh -huh. Cualquier nivel es, es complejo, depende también de, pues, de cómo lleves esa, este, ese rol, ¿no? Claro, puede ser un, un líder mediocre, así como puede ser un desarrollador mediocre, entiéndose por mediocre pues alguien que no quiere hacer las cosas bien, nada más porque no quiere, no que sí sucede, no este. Y nada más también, por ejemplo, el tema de las certificaciones también lo pondría ahí como que en, en cuestión lo que comentas, pues, la analogía esta que haces con el doctor. Digo, tampoco quiero profundizar ese tema, pero sí creo que hay una diferencia porque el, el por ejemplo, en el caso del doctor, pues tú pagas para algo que te puede servir para muchos, pero en muchos casos y sobre todo en tecnología, en la empresa a veces te pide certificarte en algo que nada más o es muy difícil encontrar en otros lugares donde tú puedas aplicar ese mismo conocimiento, ¿no? Y a lo mejor, o a lo mejor sí en dos o tres empresas, pero no es la mayoría, eso es algo muy puntual, ¿no? Si es algo muy general, pues ahí sí creo que hace es correcta la analogía, ¿no? Y esto también me lleva a pensar, eh, sobre los stacks y, y la cultura o los tipos de cultura ¿no? que está relacionado con lo de los tipos que, que mencionabas ahorita eh, porque sí creo que también varía mucho eh, de pronto bueno, yo tengo muchos conocidos que en algún momento terminando su carrera o, o sí, generalmente los, quienes estudiaron alguna carrera relacionada por azares del destino encontraron cierto trabajo entraron allí y ahí les dijeron, "Mira, ¿qué hacemos con esta tecnología?" y en adelante 10 años después han ido sobre esa tecnología, ¿no? Sin que necesariamente les guste en sí, ¿no? Llegando a un punto donde a lo mejor bueno, a muchos puede no parecerles tanto, pero también este este stack aquí es algo que ya creo que he mencionado varias veces, este stack de tecnología cuando tú, cuando tú eliges un lenguaje de programación o eliges un conjunto de herramientas, de alguna forma también eliges una comunidad completa, ¿no? Y, y la comunidad también rige un poco, de alguna forma, la cultura en la cual te estés metiendo. O sea, no es lo mismo trabajar con herramientas de, no sé, como que de RPS o y tal, o, o con herramientas open source para productos digitales medio disruptivos, ¿no? O sea, creo que sí hay una diferencia muy grande en, entre las diferentes culturas que pueda haber dentro de un equipo de trabajo de estos tipos, ¿no?
1: Sí, definitivo. Y, y obviamente, eh, no... O sea, a nosotros nos cuesta... O sea, a nosotros tres nos cuesta como... Hablar como de lo que debería ser según nuestra visión. Pero pues estamos conscientes de que no todas las personas tienen la misma visión que nosotros. Ahorita, por ejemplo... Qué bueno que, que lo comenta Fer lo de los líderes, o sea, no era por ti a los líderes, era simplemente eh, un tema de, estamos hablando de un, de un ejemplo donde pues desarrollo de software, hay una alternativa a no ser líder, y pues ser líder está bien, pero pues también no ser líder también está bien, y de igual forma lo que comenta Mike, o sea, con las tecnologías, con las comunidades, si existe una comunidad es porque tiene su mercado y es porque tiene sus miembros, sus miembros y también... Eh, pues La comunidad tiende a A generar Arquetipos, ¿me explico? Es como tú vas a la comunidad de Python y sabes Que aparte de que les gusta Python O sea, sabes que les gusta compartir, por ejemplo Versus la comunidad de .NET Donde a lo mejor la comunidad de .NET Es más difícil Y que a la gente le guste compartir lo que sabe Pues digamos un, digamos un Ejemplo, ¿no? Este... Ahí tú dices, bueno, pues hay dos arquetipos, hay dos arquetipos de personas en la comunidad.net, .net, no, no se gusta compartir, y en la comunidad de Python sí les gusta compartir. ¿Cuál es la buena? Entonces, entre, si hablamos de moralmente bueno, pues vamos a entrar en un debate eterno. Pero si, si de, hablamos de cuál es la buena respecto a la comunidad en sí, pues yo creo que la de Python, porque la de Python, gracias a la comunidad es que el lenguaje ha ido creciendo Versus a la comunidad de .NET Que es gracias a iniciativas privadas O a, a poner dinero Es que esta, este conjunto de tecnologías Ha ido creciendo Es igual como decir Bueno, el, el open source Versus el no open source Ambas tienen sus, sus usuarios Y ambas pues moralmente pues son buenas Pero, ¿cuál es mejor? O sea, ¿cuál es mejor respecto a la velocidad en la que se innova se, se tiende a ser más rápido en open source porque se involucran más personas y porque es más transparente, ¿no? Entonces, nosotros creo que tratamos de empujar, o deberíamos de tratar de empujar como pues, individuos de, dentro del desarrollo de software, a iniciativas que te ayuden a mejorar constantemente, como, como persona, como perso personalmente, y como comunidad y como humanidad, ¿no? Al final de cuentas. No sé qué opinen de esto.
2: Sigue tirando a DotNet güey. Le voy a sacar los trapitos a Ruby ahorita. A tu sácalos, Ruby. Wey, sácalos, güey. Sácalos,
1: güey. Sin miedo.
2: No, fíjate. Muy muy interesante ese, ese tema. Y esto que menciona Mike también de, de, la, de la cultura, güey. Este, A mí me ha tocado como reclutador que soy conocido, güey. Me tocó una persona que, no diré su nombre, si lo está escuchando, te prometo que no voy a decir quién eres. <risa> eh, pero... <risa>
1: le bajó el azúcar al compa, ¿no?
2: <risa> Simón, después de, de la primera entrevista, todo muy bien, todo parecía que iba a proceder perfecto, güey. Nos, nos, hubo muy buena comunicación, güey, puedo decir que hasta hubo química de que, o sea, todo muy bien. Es, dije este va a ser un éxito con nosotros este cabrón y conforme estuvimos platicando sí fue muy curioso de qué tipo de proyectos teníamos y cómo trabajábamos y todo iba muy bien hasta que mencioné que nosotros tenemos un site project de un casino en línea entonces desde ahí lo noté medio callado ¿no? y ya al otro día me mandó un correo o un mensaje no me acuerdo diciéndome que parecía igual que todo todo iba muy bien como les digo muy estaba muy contento todo le había gustado pero que por sus principios y su religión no podía ser parte de una empresa que estuviera involucrada con casino y yo yo así de que oye pero o sea todavía ni existe el proyecto lo traíamos ahí como que pateando la bolita mm -hmm. o sea, nomás más ahí por como side project no pero igual o sea es, va en contra de mis principios y, y la madre ¡Órale! y yo no pues se, se respeta obviamente no eso pues hay que hay que respetarlo pero también me ha tocado por otro lado gente que es todo lo contrario que le, le, no le pasa ni por la mente ni siquiera le interesa misión visión de la empresa van más por el o por el sueldo o pues simplemente porque tienen que comer no varía mucho este rollo
0: pues eso o sea es un tema bien complicado bueno, no complicado, sino interesante. Y yo también siempre he visto como que estos dos, no sé, no me, ya había dicho yo que no me gusta clasificar ni encasillar tipos ni, ni nada de esto, porque o, o generaliza o particulariza demasiado a las, a las personas, no? Y creo que no, no hay blancos ni negros, es todo, es tonos de grises, no? Pero si sí de alguna forma podría decir como que estos dos, eh, vertientes en general que por ahí quizá haya tres cuatro no sé pero sí noto mucho o yo he tenido compañeros que igual este, estamos a la par tirando código y demás y no les importa tanto el impacto que tiene el código, de lo, o sea lo que están haciendo eh, para quién lo están haciendo, cómo lo están haciendo etcétera, o sea simplemente lo ven como un trabajo, ¿no? Y, y el día de mañana puede ser otro trabajo, este esto me da un sueldo y, y ya está, ¿no? Y yo estoy bien con esto. Pero siento que, bueno, no sé, esta es mi, mi percepción, como que ellos lo ven como, pues, un medio para seguir yo adelante con mi vida, ¿no? Elegí una carrera que más o menos me gusta o que me gusta, o, o no odio tanto, y, y mientras me dé un ingreso y... Y ya está, y, y digo, no digo que esté mal, o sea, porque lo platico, a lo mejor suena como que lo veo mal, yo no me siento tanto de ese tipo, yo soy medio más, o me gusta profundizar de cuál es la razón de las cosas que estoy haciendo, y fíjate que me, me no sé, me sentiría como, como la persona esta que platicas, Fer, solo que pues yo no tengo este temas religiosos entonces no me guío por eso pero me guío por otras otros tipos de principios no que a lo mejor son más personales y no están alineados a ninguna temática religiosa pero finalmente son principios no son cosas en las que crees ideales o un horizonte no en el que dices yo quiero estar allá aunque sea algo muy abstracto pero es algo que rige de si estás haciendo o si estás apuntando en la dirección que quieres o no, verdad. Entonces yo siento que esta persona igual, como que decía, sabes que yo ap quiero apuntar hacia este lugar y esto en particular rompe con eso que yo quiero conseguir, ¿no? Que en temas este de este tipo yo la verdad no sé, pero pues es respetable, ¿no? Son principios, ideales, morales, éticos, no sé, que, que cada quien tiene, ¿no? Pero yo creo que a veces eso es más fuerte que muchas otras cosas, o sea, porque lo demás creo que es eh, mediático, ¿no? O sea, algo que nada más te ayuda a, a ir de un lugar a otro, pero creo que a veces es más fuerte esto, ¿no? El, estos principios y demás. Pero sí, es un tema medio profundo y la verdad es complicado.
2: Sí, y mis respetos para los que se mantienen firmes, porque claro que hay gente flexible que dice, no, pues el sueldo está bien, me cuesta olvidarme de... O hacerme la vista gorda, dos sí. tres cosas así.
0: Pero te digo que es como que una escala de grises, porque yo también diría en algún punto, bueno, eh, sabes que esto no es lo que quiero, pero ahorita me funciona, ¿no? Y, y ahorita me sirve para esto, 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 y con esto alcanzo que hay otro. Entonces, ahorita puedo dejar por un lado mi parte romántica y pues chingue su madre, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, pero. Pues sí, hay gente que no, hay gente que es como cuadrada con eso y dice, no, esto y esto. Me acuerdo mucho, la primera vez que conseguí un trabajo, y esto lo hablé en un podcast que me acaban de invitar, me acuerdo mucho que, eh, pues, eran era realmente prácticas, ¿no? Y yo fui y... y me paré frente a este lugar donde yo quería hacer prácticas y, y ahí preguntando así como de, hey, ¿con quién puedo este, saber si se puede hacer prácticas? No, no, pues habla con esta persona, ¿no? Y, y me acuerdo mucho que una de las cosas que yo le dije fue, oye, yo quiero hacer prácticas nada más porque quiero aprender o quiero meterme en este mundo de la programación pero si me vas a poner a hacer otra cosa, mejor dime de ahorita porque no quiero. O sea, no me interesa. Te regalo mi tiempo, te regalo mi... O sea, ni me pagues. Yo lo único que quiero es programar. Si me pones otra cosa, no quiero. Mejor dime de una vez. Entonces, yo en ese momento, pues, no quería otra cosa más que eso, ¿no? Y no me interesaba el dinero, no me interesaba nada. Entonces, si, si no obtenía eso... Y yo creo que también a la otra persona dijo, órale, pues este si estás tan si muy chingón, pues vente, ¿no? Y entonces me dieron, digamos, el trabajo por esa razón, aunque me pagaban pues prácticamente nada, pero eh, creo que eso, ¿no? Como que la determinación de yo quiero apuntar hacia allá, creo que es lo que hace un poco la diferencia.
2: Bueno, es que, pues ya sabemos que, que, que Mike es de, de repente medio romántico y flexible tú <risa> medio flexible. ¿Tú cómo, tú, tú, ¿tú cómo eres, Chuy?
1: No, yo no soy tan flexible, o sea, yo sí soy más más de, pues, cultural, o sea, si no fuera, si no fuera, si a mí no me interesara la cultura, no tendríamos, no estarían coscrafters haciendo. O sea, incluso me acuerdo mucho que he llegado a tener como que problemas laborales por dedicarle demasiado tiempo a hacer eventos, eh, que pues no me dejan nada económicamente, pero me dejan mucho, eh, pues, en... en... En lo sentimental, ¿no? En el romanticismo. Y atenuando a, al, al comentario que decía Mike de, de su primer trabajo, yo también me acuerdo que una vez fui a entrevistarme a gobierno. En Victoria es una ciudad pequeña y pues casi siempre definición de éxito es jalas en gobierno o no jalas en gobierno, ¿no? Y, o sea, me pusieron un examen de hacer Hacer como cuatro pantallas, un CRUD en cuatro pantallas en PHP. Este, entonces. Me levanté, güey, en
0: una hora y media. Y llega el vato. O sea, ¿Mm? Usas PHP, pero odias a .NET,
1: No, yo, yo amaba punto .NET, güey, cuando estaba chavito, se me hacía fácil. Después conocí el Open Source y mi primer amor fue PHP. Y luego Java. Y luego Ruby, güey. Y ya de ahí me quedé. O sea, <risa> no le tiro para punto <risa> .NET, güey. O sea. Es... Nada más, ni ¿no? siquiera ustedes que se prenden, güey, chica prenden.
0: este Adiós, dale,
1: güey Adiós sin llorar, ¿no? <ríe> y, y ya, o sea, total, total el, el punto es de que terminé el examen en una hora y media Y va todo, llega, y me dice, ay, ahora terminaste, aquí se tardan como dos semanas en hacer eso Y yo, no, pues, está bien Y la verdad, ah, desde, pinche, que... Pinche
2: de hacker, sigo, sí, desde que... hacker, güey
1: Exacto, sigo así desde aquellos años y yo neta, desde el momento en que entré a la oficina, el momento en que me entrevistó la persona, yo no me sentía a gusto. Y yo dije, no, pues muchas gracias, pero pues no estoy interesado. Y ya. Obviamente me había recomendado un profe, y el profe me dijo, no, pues te hubieras quedado, quedado ahí un rato de perdido. Mis papás también se, se volvieron locos de que, ¿cómo crees? Este, ya hubieras ahí tenido plaza y lo que tú quieras. Pero pues yo no soy, yo no me sentía a gusto con... Ni siquiera como en la primera impresión, ¿verdad? Mucho menos viviendo de eso, viviendo haciendo eso. Este y, y no es que esta persona sea mala o tenga un estilo de vida mala. Simplemente es completamente diferente a mí. Y creo que es importante tú saber en dónde te encuentras. De los ejemplos que decía Fer, la persona que pues no le importa tanto lo que hace, ni éticamente lo que hace, o, o, etc. ¿no? O una persona que pues, sí le te interesa mucho cuál es el uso que se le va a dar a la tecnología que estás desarrollando, o cómo haces las cosas, o qué cultura hay en tu empresa. Yo creo que ambas son válidas, ambas son estilos de vida pues, que se merecen vivir. Obviamente, ahí puede haber un debate donde, bueno, ¿cuál deberíamos de empujar? Yo, yo empujo a la que es más enfocada a la cultura, enfocada a compartir. Por eso estamos haciendo esto, o sea, difícilmente alguien de nosotros tres estaría como que en contra de esto. A lo mejor estaría interesante eh, eh, invitar a una persona que se les considera en el bajo mundo de desarrollo de software como mercenarios, ¿no? De código, que no les importa como que éticamente qué es lo que hacen, para tener un debate y pues ver qué pasa. Pero hay espacio para todos, ¿no? Pero una vez que decidas pues por dónde irte, pues mantente firme y, y, y usa esa posición para saber a qué tipo de empresas ir, con qué tipo de personas colaborar. ¿Con qué tipo de personas no colaborar? Porque sí. también hay, hay un hay un problema con las empresas que tienen una cultura que no te deja crecer. O que te causa estrés. Por ejemplo, casi siempre termina... Las, casi siempre las empresas que no tienen una buena cultura terminan pagando mucho, ¿no? Digo, también puede haber empresas que tienen una buena cultura y que te paguen muy bien. Pero la otra, la otra empresa, como que dice, no, pues a lo mejor te trato mal, pero te pago muy bien. Entonces tú dices, bueno, tu salud mental y tu salud emocional, tu estabilidad, eh, pues ya tu estabilidad eh, sentimental tiene un costo y si lo tiene, pues está bueno, ahí está tu costo, ¿no? Y también tu, tu crecimiento profesional ¿tiene un costo o no tiene un costo? Porque si tú te quedas en una empresa que no te deja crecer, pues estás estancando. Porque digamos... No sé, digamos que ahorita te pagan... Eh, 100 mil pesos. O mejor, menos, ¿no? A lo mejor te pagan... 100 mil pesos vas a decir, no, pues me voy en corto. ¿no? Digamos que te pagan... 60 mil pesos. No o sé, sea, cómo creo que ahorita está como que... La media entre 50 y 60 el tope. En México. Entonces...
0: Digamos que te pagan... ¿La media? 60... Hombre, güey, está más abajo, ¿no? Es que
1: estaba viendo eh, lo, lo que sacan los de Software Guru. Yo le...
0: tampoco está en 60?
1: No sé, no sé. Bueno, ¿cuál es la media? Ah. 50, no, no 40... Sé. Bueno, 40. Pues,
0: creo, lo que bueno. He visto como 40, digamos
1: así. que la media es 40, ¿no? Entonces, a ti te pagan 50. Va, está bien, qué chido. Qué bien por ti, pero tu, tu, tu costo es pues que te traten de la patada y que no estás creciendo en la profesión. Digamos que estás usando una tecnología. No vamos a poner nombres porque luego Fer se siente. Estás usando una tecnología. <ríe> sí, estás usando una tecnología que. Independientemente del lenguaje, la tecnología está deprecada, ¿va? O sea, no es el lenguaje ni es el stack especial, está usando una tecnología deprecada. Entonces, el siguiente año, tu, tus compañeros que no o tus compañeras que no se fueron por tu camino, van a ganar 45 y tú vas a ganar 50. Y vas a estar usando una tecnología que ahora tiene un año más de deprecada. Y luego el siguiente año, tus compañeros van a ganar 50 y tú vas a ganar 50 porque las tienden a estas empresas a no aumentarte, entonces tú vas a estar una, usando una tecnología que tiene ahora ya otro año más de que está deprecada y estás ya regulado con el valor del mercado entonces tienes que considerar estas cosas, o sea cuando entras a una empresa que tiene una cultura que no te permite crecer y que te está presionando pues para empezar te haces más viejo como Mike Mike tiene 25 y se ve 50
0: <risa> que <mamá, bro. risa> eh,
1: Y son cosas que realmente no te dicen O sea, no te dicen en muchos lugares Y pues terminas dando, dándote cuenta Ya cuando tienes 50 o lo que tú quieras no Pero son cosas que tienes que empezar a considerar O sea que pues Son importantes al final de cuentas ¿O ustedes qué creen?
2: Sí estoy de acuerdo, güey, estoy de acuerdo, pero
0: Suena, es que más o menos, güey, ¿no? <risa> sí
2: es, es, que, es que sí, tiene, tiene Totalmente sentido, pero pero no siempre, o sea, por así decirlo, wey. digamos que no, no quiero trabajar en, en un banco ya porque todos los bancos trabajan con COBOL todavía en, en, ahí en sus mainframes y la madre, no o algo así. Obviamente tienen su, su lado moderno, no, pero pero siempre está la oportunidad también de aprender mucho a revolucionar lo que hay. O sea, también se puede ver como oportunidad este, oye, este, pues esta empresa trabaja con esta tecnología o con este framework que ya está muy viejo, pues también es oportunidad para llegar y, y si tú tienes la capacidad, te sientes con el conocimiento de revolucionar, de modernizar lo que hay, pues es también una muy buena oportunidad para crecer en esa empresa, por ejemplo. ¿no? Y lo digo porque lo considero posible. ¿no? Nosotros, pues eh, al contrario, nosotros en el trabajo siempre tratamos de, de tener tecnología de, de, de vanguardia, pero creo yo que, pues como lo mencioné ahorita, a empresas que tienen tecnología vieja de esa oportunidad también de, 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 de cómo se, de innovar y de agarrar esa experiencia también.
1: Ok, estoy de acuerdo con lo que dices. Si no estuviera, si no fuera importante el valor cultural que yo mencioné,
0: sí. o sea, o sea, sea si, porque... la si la cultura lo permite, está claro, wey, porque tiene claro. la oportunidad de marcar un hito en el negocio de esa empresa. Y yo creo que Chuy menciona las empresas grandes porque generalmente, no siempre, pero generalmente las empresas grandes, la forma de hacer dinero es compitiendo con otras empresas grandes, ¿no? Y cuando hay una estructura organizacional así enorme y un montón de jerarquías, como que se pierde un poquito la parte el, o el sentido este de, de equipo, ¿no? Que últimamente creo que muchas empresas lo han estado promoviendo un poquito más Aplanando un poco más esas jerarquías, pero finalmente en este, este intercambio de ideas y eh, este tema cultural que luego habría que definir qué tipos de cultura, no, no cultural sino de forma general, pero es donde sucede esta parte interesante, ¿no? que es la que tú dices, Fer, donde suceden estos pequeños comentarios o pequeñas ideas y demás oportunidades de, de mejora donde ya se pone interesante y dices, ah, bueno, aquí como que sí vale la pena quedarme porque eh, resulta que está la idea de que se implemente esto para mejorar esta parte y ahí yo puedo meter esto que me gusta, etcétera, ¿no? Y eso pues sí te ayuda a crecer, ¿no? Y ahí es donde tú encuentras un significado más allá del simple dinero de... de de, del intercambio de este frío de, de, de horas de trabajo, ¿no? Digo, de... Besos de por dinero. Sí. sí. Que
2: tengan cultura de mejora continua y de actualización sí. y ganar Sí, yo,
0: a mí me ha tocado ver, eh, así me ha tocado ver empresas e incluso no hace mucho estaba platicando con un amigo y él me decía, no, hombre, la neta, está bien feo en, en donde yo trabajo, al menos en el área en la que estoy, quién sabe, de las demás áreas. Porque... Eh, de repente alguien tenía una idea y, y el manager decía no, este así no va a ser como yo digo y, y dice bueno well, pues bueno y luego de repente otra idea y dice no y luego este el, el amigo del manager este que está al nivel de los demás eh, le pide algo y ah si no lo cumples como te digo voy a hacer que te despidan ¿no? así con esas palabras ¿sí? entonces ya se vuelve como un ambiente muy tóxico y, y no hay nadie que pueda detener eso pues porque estas personas que a lo mejor ellas son tóxicas en toda su vida este, son quienes están lidereando ese, ese equipo ¿no? entonces ¿cómo, cómo brincas eso wey? o cómo le haces no, no, no hay más que de alguna otra forma o sea creo que es muy difícil, puede haber toda una generación, o sea, pueden pasar 10 años, güey, y todo ese equipo estar topado por una misma persona, güey.
1: Exacto. Se, se, por ejemplo, yo, yo me acuerdo mucho de, de una frase que escuché a un vato que ya ni me acuerdo. Creo que era Douglas Crawford. Cuando, cuando pasó el, la, la programación funcional, eh, Dijastra le le comentó a este güey, no me acuerdo el nombre, que el vato se me fue ahorita. Le, le comentó al que le propuso la programación funcional, le dijo, mira, está muy bien lo que estás proponiendo, pero para que la programación funcional tumbe la orientado a objetos, eh, va a tener que morir una generación de programadores para que eso suceda. Y ahorita está dándose un poco esto, de que pues uh -huh. ya la programación funcional está empezando a tener un poco más de visión que la que tuvo hace tiempo. que Obviamente la programación funcional existe desde 1970 y, y es usada. Pero no hagan escala como, como ahorita. Y, y tiene que ver con. con pues sí, tiene que morir una generación de personas que están acostumbradas a eso para que pues, eso deje de pasar. En el caso que tú mencionas, Mike. Y también, o sea, siento que es la importancia que tenemos nosotros como personas y como comunidad de, de empezar a fomentar el. Oye, la, la cultura donde tienes un jefe que te va a correr si no entregas algo, pues no es algo que debes de seguir. Eh, impulsando, ¿verdad? Este, y, y bueno, ahorita lo que mencionaba Fer me parece muy muy interesante porque decía Fer: no, pues eh, hay, hay empresas que tienen muchos años y justamente con los años es cuando vienen los problemas grandes. No sé si les ha pasado que han estado en, en proyectos que están con ganas, pero digamos que el Mike a los 19 años aprende a hacer su primera página web viene emocionado, va y le vende a su cliente. Y tiene su primer cliente y lanza su primera página web. Y luego su siguiente cliente es una página web también. Y su deseado cliente también es hacer una página web. Entonces, si tú, si tú te mantienes como que perfilando a tener clientes y proyectos de este tipo, tú a lo mejor no vas a crecer en resolución de problemas complejos, que si sí crecerías si te mantienes en una empresa por dos años y que esta empresa se mantiene creciendo. Eh, de forma, de forma, eh, eh, se, te, se mantiene creciendo eh, en problemas técnicos complicados. Entonces, eso está interesante de lo que mencionaba Fer de, bueno, pues es que hay empresas que tienen años y, y, y ahí es donde aparecen los retos que son interesantes. Y estoy completamente de acuerdo con eso que mencionó eh, mi Ferras
2: Fíjate, yo, de todo lo que hemos hablado hoy, güey, de cómo pensamos que si nos importa la cultura de la empresa o no, yo soy una mezcla de, de varias cosas. Fuera, va, vamos a dejar ahorita de fuera el, el tema de comunidad, que también me gusta mucho, por eso sigo ahí en, en lo que puedo de CodeCrafters y trato de colaborar con lo que puedo afuera. Centrándonos, centrándonos un poquito en lo, que, en lo que yo busco, a mí realmente yo no me fijo mucho en, en temas así de que, ¿cuál es la visión de la empresa? Y ver a la empresa como una persona, si, si nuestras almas... Estés, son compatibles o algo así, no, pero yo, <risa> yo, yo soy más de. Veo mucho por mi aprendizaje y por mi uh -huh. aprendizaje pragmático, ¿no? O sea, me gusta ir a la práctica a mí. Yo yo necesito. Yo soy de acción, o sea, hay que hacer esto, lo hago, fum, fum, me pongo a hacerlo y, 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 y con hechos, ¿no? No, so, no soy tanto de. de mmm, no sé. O sea, aunque, sigo, aunque tengo una posición ahorita de, de líder, sigo todavía ahí metido en todo. Entonces, yo algo que promuevo mucho es haz las cosas. O sea, aunque yo trato de ser un, un líder muy abierto, muy, muy flexible, tienes una idea, ah, vamos a revisarlo. Si alguien me cuestiona algo que hemos estado haciendo por mucho tiempo de una manera y llega alguien y, y lo quiero hacer diferente, estoy abierto a escucharlo. No voy a negar que hay veces que, que me dicen, es con esta herramienta y, y, ya, y que y tiene un costo y esto, y yo de que, ay, tengo que pedir autorización y, ay, tengo... Entonces empieza, ahí puedo empezar tal vez de que, ay, dame chancita, este, deja que salga esta cosa o algo, ¿no? Y me ha sorprendido gente que... Porque al, al yo haber dicho esto de que dame chancita, lo vemos la otra semana, lo vemos el otro mes, hay, hay gente que dice, no, pues, ni modo, no quiso, no le interesó. Y hay gente que es como como yo, que me ha sorprendido, que dice, mira Fer, este, sé que no se puede ahorita y la madre, pero mira, yo ya hice un demo wey, de cómo quedaría así, o sea, que no se echó para atrás. Y, y volviendo al, al, al caso que decían de que hay gente que te bloquea, o sea, yo creo, yo, yo lo que trato de, de recomendar es que no, no te agüites no, no te enojes, o sea, si no te gusta de plano, pues... Busca otro trabajo, no no tienes por qué estar sufriendo ahí, pero si te interesa causar un impacto, hay veces que a estas personas les puedes llegar por, por el lado de los hechos, o sea, mira Simón, no quieres, no te gusta este lenguaje, no te gusta esta tecnología, y a ti te gusta, invierte el tiempo, apréndele, llégale con un pinche demo, mira, ya lo hice, así está, jala mejor que lo que tú haces ahorita. Yo te aseguro que, que, que te lo ganas, ¿no? Y podrías llegar a romper este tipo de, de barreras. ¿Cómo la ven?
1: Sí, me parece me parece, una, ¿Sí? Sí, me parece una una excelente aproximación. Fer, y por ejemplo, ¿tú, tú cómo manejas a... Tanto, para, tanto tú o, o a tu equipo para llevarlos al límite? O sea, porque sí, sí pasa que en cualquier, en cualquier posición, en cualquier lugar, te puedes llegar a estancar, aunque la empresa cumpla con toda la cultura y todos los valores que que hemos estado hablando, entonces o sea, tú cómo le haces para decir, no pues este es el siguiente paso en tu carrera es, es un siguiente nivel, ¿no? o sea, para que no te quedes como que en, en tu mismo nivel siempre, ¿qué haces no, para fíjate, motivar?
2: fíjate, fíjate aquí, aquí te voy a quedar mal wey, porque es algo que, que si no se ha hecho falta y es de las tareas que tengo el siguiente año, armar planes de carrera posiciones y este tipo de cosas hasta la fecha lo hemos tenido, sí, muy ahí al aire y, y sí ha ocasionado dudas en, en, en mi equipo, ¿no? Me han, me han llegado a preguntar de que, oye, Fer, ¿yo qué soy? Así, o sea, soy programador, soy programador junior, soy senior, soy frontend, soy backend, o sea, a, 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 hemos, he llegado a causar esa ...esa confusión, esa incertidumbre. Güey. Entonces, no tengo la respuesta ahorita, pero el próximo año te la contesto bien chingón.
1: Mm. Es que <risa> es complicado, o sea, porque tú, tú por ejemplo, eh, si te pones a ver vacantes, te dicen, no, pues, las más específicas, ya no hablemos de las generales, que ya hemos dedicado mucho tiempo a eso. Hablemos de un Senior Backend Developer. O sea, uh -huh. y, y obviamente el Seniority depende de la compañía. Pero yeah. lo que yo he visto es que piden, por ejemplo, que seas capaz de monitorear sistemas en producción a larga, a, a larga escala. Entonces, yo sí siento que a, aquí es donde se vuelve interesante el crecimiento que tú promueves en, en, en la empresa y que la empresa promueve contigo. Porque tú puedes empezar a decir, o sea, o, o practico en la empresa o dónde más practico, ¿no? Porque, pues, si yo me, me pongo a dar a lo que tú mencionas, Fer, de que, pues, ponte a chingarle por tu cuenta, va, está bien. Me habiendo todos libros de Kubernetes, por ejemplo, o todos libros de Go, pero, pues, siento que la gente no nos sentimos capaces de decir, ah, pues soy una fregonada en Kubernetes o en Go, porque pues nada más lo he estado haciendo por mi cuenta, ¿no?, en, en laboratorios. Entonces, Ajá. aquí es donde se promueve el, oye, vamos a agarrar un proyecto de esta empresa y vamos a hacer un level up. Por, hay muchas cosas que antes no se consideraban porque ni siquiera se tenían en el radar. Por ejemplo, la observabilidad. Ahorita es muy está muy... Eh, es, es, se estaba empujando mucho A que tú estés observando los sistemas ¿Verdad? Antes era muy complicado Porque no había herramientas que te permitían Como desacoplar la observabilidad De tus sistemas Pero ahorita ya hay herramientas como Kubernetes por ejemplo Donde tú agregas unas líneas pequeñas de código A, a, tu, a tu aplicación Y montas toda una infraestructura de Prometheus Con, con nodos, nodos centrales y réplicas Para que se encarguen de estar monitoreando y observando tu aplicación.
2: Sí, ves todo.
1: Exacto, y entonces esto, o sea, justamente el empujar esto, como personalmente te ayuda a después decir, bueno, ¿y luego cómo le voy a hacer para mantener esos logs de Prometheus? Porque por ejemplo, Prometheus, al estar haciendo peticiones cada 15 segundos o cada 10 segundos, pues empieza a generar mucha información y dices, bueno, ¿pues qué hago? Bueno, Prometheus te recomienda cada tres meses borra lo histórico. Ah, bueno, pues qué chido, ya lo hace Prometheus por ti. ...y te empiezas a meter un poquito más... ...y creo que esa... ese mismo... Eh, tú mismo... ...buscar... llegar a ese seniority... ...creo que tiene que ser como que... ...en conjunto entre la empresa... ...y tú como persona... ...porque dices bueno pues digamos que las, los productos que hace Fer... ...tienen... 100 seres concurrentes que... ...pues no es nada 100 seres concurrentes... ...que no es lo que tiene Fer... <risa> ...pero digamos que 100 seres concurrentes... ...bueno pues cómo le hago para... ...para pues... ...seguir mejorando yo profesionalmente con esos 100 usuarios concurrentes. No, pues a lo mejor haces overengineering, pues sí, eso no es recomendado, pero a lo mejor empiezas a proponer tú eh, ...pues cosas para que tus usuarios crezcan. No sé, a lo mejor estoy inventando cosas, pero si es complicado, es complicado y nada más esto ...es poniendo como que una forma que se me ocurre, ¿no? De, de que tú crezcas eh, con tu empresa. ¿Te parece
0: eso? ¿Te parece regueto?
2: Uh, o sea, ¿cuál sería la propuesta? Me <risa>
0: Sí, claro. No, creo que ahí al final la, la, el, el tema sería que mientras haya una, algo por resolver, justificación y haya una propuesta de lado para. O sea, es como que si yo como líder veo una oportunidad y encuentro a alguien que tiene la intención de, de querer aportar algo y también le interesa ese tema, pero también es una necesidad del de negocio, o sea, donde existe ese match pues creo que ahí se puede empujar a esa persona para llevarlo al límite, como dices tú, y ¿no? Eso es lo que, lo que comenta. Sí,
2: sí. sí yo, yo, creo que, yo creo que eso de empujar al límite, creo que lo voy captando a qué te refieres, güey. Y, y creo que sí lo puedes encontrar en muchas empresas, güey. Incluso si no se le presentan retos de complejidad de computación, como ahorita que mencionas que no tengan mucha concurrencia o algo así, creo que lo puedes empujar, güey, con el simple hecho de que todas las empresas quieren ganar más dinero. Uh -huh. sí. O sea, tú puedes tener un sistemita muy sencillo, güey, que no tiene muchas visitas, no tiene muchas transacciones, no sé, pero bueno, ya está estable, ya está, no sé, está estás en un proceso en que nomás te piden arreglar un que otro bug o algo, pues entonces tú búscale cómo qué, qué más puedes aportar. ¿Cómo hago? Que, cómo, ¿Cómo incremento el, el conversion rate de usuarios que llegan y se registran o usuarios que llegan y, y compran? Ah, pues fíjate que puedes aprender un poquito de Analytics, meterle una herramienta de Google Analytics, Segment o, o algo que, que te ayude a empezar a, a visualizar qué están haciendo los usuarios, hasta dónde llegan y cómo puedes optimizar eso. Ah, pues tal vez me toca aprender un poquito de UI, de, de UX, perdón, o tal vez me toca aprender... Ahora un poquito de, de machine learning y checando el comportamiento de los usuarios. O sea, si le buscas, vas a, a encontrar áreas de que puedes explotar mucho, mucho aprendizaje.
0: Claro. Lo que, sí, lo que sí puedo yo como decir sobre esto y regresando un poquito al inicio es que yo sigo pensando que esto no es posible, este tipo de cosas, mientras no haya una cultura en, en ese equipo o empresa o departamento, como le queramos llamar, que habilite esa oportunidad de poder proponer cosas. Sí, o esa oportunidad que sí. Sí, de, sí, sí, de, que de que intercambiar. Muy,
2: sí, creo que estoy siendo muy optimista, ¿no? como si siempre se prestaran esas, esas oportunidades, pero sí es lo que hay que buscar.
0: Y te, te puedo decir, porque yo personalmente en varios lugares donde me ha tocado colaborar, lo he intentado y de muchas formas, incluso a veces como, bueno, a ver, si no puedo convencer a este, a lo mejor puedo convencer a aquel otro. ¿Qué, ¿Qué palabras tengo que decir para llamar la atención y que me den una oportunidad? O sea, a nivel de tener que echarle coco de cómo le puedo llegar a esta persona o a otra persona. O sea, imagínate a qué, a qué, qué tan topado puede estar uno para que ya tengas que formular una estrategia de cómo puedes hacer que te escuchen, ¿sí me explico? O sea, sí. normalmente en un lugar así abierto y demás, tú llegas y dices, oye, traigo una idea. Tienes un minuto. Ah, sí. A ver, dime. Oye, fíjate que mira, probé esto. ¿Qué onda? Suena chido, no suena. Chido? Pero ya para llegar a un punto de, de chao. No. O sea, traía una idea, me dijeron que no. Este, déjame intento por acá, déjame intento por allá. Eh, no sé. O al menos díganme por qué no. ¿verdad? O sea, yo rescato lo que dices, Mike, porque
1: Sí, es, eso ejemplifica la importancia de este podcast, de, de este episodio, perdón. O sea, ya estás en una, en una empresa donde no tiene una cultura que te permite crecer y ya te, ya te limitó, pues busca cuál es tu siguiente tu siguiente movida. O sea, muchas empresas, por ejemplo, puede que una empresa esté buscando tu perfil futuro y que esté dispuesta a contratarte. ¿Qué, quiere decir con, qué quiero decir yo con tu perfil futuro? Bueno... Digamos que tú ya eres muy bueno eh, haciendo aplicaciones web, pero no eres bueno este con aplicaciones web complicadas. ¿Pero por qué no eres bueno con aplicaciones web complicadas? Bueno, pues porque no, no, no se te ha presentado esa oportunidad. Pero tienes todos los atributos para que puedas ser bueno. Entonces, el reclutador, la chamba de Fer, es encontrar a esta persona, ¿verdad? Y decir, ah, bueno, pues yo veo que tú tienes la capacidad... Para entrar a mi empresa, donde mi empresa sí vas a poder enfrentarte a esos problemas y vente, o sea, aquí vas a crecer conmigo. Entonces tú no solamente vendes tu perfil actual, sino vendes el potencial que tienes. Y
2: creo sí, que... Mi chamba, mi chamba, mi chamba no es reclutador, güey, nomás me meto ahí a reclutar poquito. Uh -huh.
1: Yo creo que sí es el reclutador, güey. Eres el reclutador, güey. ¿Cómo me dice eso, güey? Sí,
0: güey. Si eres el
1: reclutador, güey, ahí dice. Ahí dice en tu, ah, en tu LinkedIn.
2: Hombre, es una de mis mil funciones nomás. Eh, hombre,
1: pero sí, o sea, corrígeme si me equivoco, Fer, pero tú alcanzas a ver como que, bueno, esta persona, pues pues sí se ve que puede, pero pues muchas veces le pesa siendo un impostor y te va a decir, no, pues nunca lo he hecho, pero sí sé cómo hacerlo. Y ahí es cuando, uh -huh. pues. Te cambias y haces tu. Estratégicamente haces tu cambio de empresa para seguir creciendo. Así es. Y bueno, pues creo que este, esto, esta última conversación creo que era lo que estábamos buscando este episodio. ¿No, ¿No crees, Mike?
0: Pues sí, simplemente eh, rescatar pensamientos por ahí vagos sobre el tema de la cultura en las empresas, en los equipos. Eh, ya ni tocamos puntos. Como que temas de la cultura hacker, sus principios, el manifiesto de software craftsmanship, las tribus de los programadores, pero bueno, creo que al final simplemente son etiquetas para eh, aterrizar un poquito más de esto que platicamos, ¿no? eh, pero sí, chido.
1: Pues bueno, nos vemos entonces en otro episodio de Fer, el
2: reclutador sin ¿sí? De la comunidad. Podcast de la
0: comunidad. El, la okay.
2: comunidad. El reclutador cine de la comunidad. <risa>